0: владимир домашевич его великое терпение кожный письменник приходит у литературу по своему своею дорогой своим крокам один раней годами другие поздней але важно тое что и он с собою не се те есть у его за душою тое что зробить его введомомого тем меньше введомомого пророка ти имимитатора безум безусловно Кожна хочет сказать свое слово, Праспевать, як тая птушка, свою одиную песню, Якая непадобная до да усих іншых А вось, як это отрымается, Ведать будет только пасля тягом долгих годов. Особливо это дотичить празаеку. Не так уже и важно, Кольки человек ме угадал, Кали выдал первую книжку. Важно то, якая она, Что она сказала читачу. Памятую, як была сустрета першая книжка Василя Быкова «Журавлины Крык», редактором якой у дярш БССР мне выпала быть. Одны витали выход, и таких была пераважная большесть. Они которые кривились и казались, что такой войны, як показывай Быков, яны не бачили. Дык мо у гэтым і была галоўная заслуга маладога пісьменніка што ён паказаў і потым паказваў вайну так як ніхто іншы ў нашай літаратуры Василь быкаў прыйшоў літаратуру ненавічком у яго амаль не было школьнага перыяду ў творчасці пасля некалькіх апавяданняў ён адразу даў зусім спелую і вынашаную аповесць журавліны крык У той час гэта былі гады Хрушчаўскай адлігі. Ужо можна было сказаць смелое слова і не баяцца, што табе адразу даткнуць рот, ці павесіць на табе ярлык ачарніцеля, ці антысаветчыка. Хоць і не ўсе былі гатовы слухаць новае, адметнае, бо прывыклі да таго, што здавалася непарушным і вечным, чаго нельга было чапаць, а тым больш крытыкаваць. А тут прыходзіць нейкі малады былы афіцер і паказвае такое да чаго мы зусім не прывыклі. Лтаратурны крытык василь бурносаў, пра якога хадзіла калючая эпіграма, што для даносаў і разносаў ёсць у нас васіль бурносаў. У закрытой выдавецкой рецензии одразу настороженно принял расстановку сил у оповести. Ему особливо не спадабаўся в образ пшаничнага, того, что потом у концы падей иде сдавацца да немцов, бо лічыць, што ему няма за што памираць. И на угол. Усе насельники оповести нікі не такие, до ён привык и яких хатеў бы бачыць. Гэта маўклівы ў парты старшына Карпенка, камандір групы смелы і вясёлы радавы свіст, былы зэк, манчын сынок і тонкая костка Аусею, які хоча ратавацца ўцёками і гіне ад сваіх. Нейкі задумены ахінуты ў свае разваге пра старажытныя мастацтва студэнт Вішар, які акверуе жыццём, каб паперэдзіцься сяброў аб небеспецы молодды яшчэ зусім не абстраляны боец глечык той же покрыўджаны уладою пшаничны сын раскулачанага батьки уся гэтая кубка бойцов покинута камбатам на пераезде для того каб дать мажливоссть одарваться с своимім от противника и хоть на трохе стрымать яго. Яны усе ведаюць, што выпала на іх долю, але загад ёсць загад яго трэба выконваць, паразважаўўшы над гэтым зборышчым зусім негерераічных на яго погляд людзей рэцэнзент напісаў, што аповесь трэба дапрацаваць адкінуўшы ўсё тое што нехаактэрнае для савецкага чалавека абаронцы свае айчыны загадчык рэдакцыі прозы і паэзіі мікола татур каб вырытаваць аповесць. Адаў рукопіс на рэцэнзію ўжо вядомаму і прызнанаму празаіку Янку Брылю, які высока цаніў твор маладога пісьменніка, тым самым выратаваў кнігу і мяне як рэдактара ад яшчэ аднаго разносу. Цяпер праз гэтулькі гадоў лёгка гаварыць пра тое, як усё рабілася, як ішло часам з рыпам і са скрыпам да свайго станоўчага завершэння, а тады гэта каштавала шмат нерваў, незвычайны па сваім мастацкім гучанні твор з насцярогой быў сустрэты і ў цензуры. што рэдка бывала мяне рэдактары кнігі і загадчыка рэдакцыі выклікаў да сябе у галоў літ Зіновій Зарецкі, які вёў тады мастацкую літаратуру чалавек разумны даволі памяркоўны. З які можна было гаварыць і нават спрачацца. Як я памятаю, гутарка была даволі мирная, але доўгая. Мы з татурам абаранялі свой пункт погляду на герою аповесці. Зарецкі з групай цэнзараў, якія таксама чыталі аповесць, выказваў свае адносіны дарэчы, не патрабуючы аднак нейкай там дапрацоўкі, як першы рецэнзент, але нацэльваючы нас на тое, што гэты аутар неардынарны, не падобны да тых, каго мы ўсе чыталі. Што добра, аднак, ён ідзе пабастрыні ножа, ён на грані таго, што можна, а што не. І калі ён і далі будзе пісаць у такім ключы, то яго чакаюць немалые цяжкасці. Як потым аказалася, ён як у ваду глядзеў. А повесці Васяля быкава увесь час ішлі цяжка. Як у часопісах, у выдавецтве, так і ў цензуры. Заўсёды трэба было нешта абсякаць, згладжваць, мяняць акцэнты, на што аўтар не заўсёды згаджаўся. Але першая повесць жураўліны крык, якая дала назву ўсёй кніжцы, там былі і апавяданні, вышла без купюраў і ўмяшанню цэнзуры. Ядзе толькі ў адным месцы ўставілі слова, што кашу трэба пакінуць і Фішару, які быў у сакрэце Не ведаю, для чаго тады нас выклікаў зінові і Зарэцкі, але відаць, каб запісаць у сваім кандуіці, які былі ў цэнзару, што ён провел растлумачальную гутарку с представниками каб яны были больше пильные и не пропустили крамолы, якая погрожала одного яше невядомого аутара. Что гутарка была не с аутаром, а с выдавецкими работниками, по часе можно сразуметь. Аутар может писать, что хочет, а выдавать можно тое, что можно, что проходит в простесные рамки дозволенного рэба сказаць, што ў журавліннага крыку была папярэдніца аповесь апошні баец, якая друкавалася ў чырвонай мене аўтар можа больш чым чытач застаўся ёю незадаволены і з рукапісу, які ён даваў у выдавецтва забраў яе сам і даў новую журавлінны крык потым праз год ці два пасля выхаду кніжкі. Меня попросила вера полтораан что с описа молодость написать нечто про василя быкова про его первые оповести Подумавши, я зглядеился и написал невялікий артыкул под назвай человек у пекле войны де даў короткое параўнанне тут не трэба было быть вялікім знаўцам літаратурнага жанру каб гэта убачыць хоть и оповесть апошні боец не была бездарной Артыкул мой быў надрукаваны і Васіль быкаў потым мяне дзякаваў за яго. Тым больш, што ён ведаў, як я сустракаў яго другую аповесць у выдавецтве як рэдактар. Але гэта мяне іншым. Час не стаіць на месцы. Праз два гады быкаў прынёс у выдавецтва адразу дзве аповесці: третьяя ракета і здрада. Я зноў быў іх рэдактарам. Як не дил нам, и спокойно, без великого шуму, и мне не запомнился нават рецензент, таки рабил выдавецкую рецензию, не памятую так само тибле, який залваги у галолите. Сдаётся, каббле, я гэтага не забыл бы, у меня память эмоциональная, что меня уразить, то я добро запомню». А аповесці прайшлі гладка бо быў 1962 год яшчэ не скончылася хруччовская адліга. яны мелі вялікі поспех у чытача атрымалі высокую ацэнку крытыкі. Аднак не ўсе аднолькава сустракалі новы талент, некаторым не падабалася што знайшоўся нейкі новы знаўца вайны, які піша пра яе больш жыва і цікава чым яны ды з такімі дэталямі с такімі, такімі падрабязнасцямі што такога не прыдумаеш гэта ўсё трэба было бачыць, перажыць факт, што такі празаек заберуць сабі ўсіх чытачоў. Хто стане чытаць іх, што паказваюць вайну па метаду сацреалізму. Калі адзін савецкі баяц, сінава дзед партызан знішчае немцу десяткамі з лёгкасцю невераемнай. А ў Быкова вунь, колькі ахвяр, колькі крыві вось гэта яго слабае месца у якое трэба біць і білі з усіх стволов і усіх калібраў. узяўў з кніжнай паліцыі аповесці т ракета из драда прачытаў даравальны надпіс усміхнуўся сам сабе надта неадпаведную ацэнку дае ён маёй персоне таму і не хачу я тут прыводзіць дата девять ноль пять года день перамоги який можно и тяжко наблюжал и молодый артиллерист василь быков про столько часу 45 пять годов полстагоддзе одолжился творший шлях василя быкова Больш десятка оповестью роман преповести новый жанр для его а у пэвном сэнсе И для нашей літаратуры некалькі кіносценарыву, Вось няпэўны пералік таго, что выйшло з-под пера великкага майстра. Гартаю старки книги, учитываючыся і непрыкметна для сабе, апыняюся у палоне яго таленту. Чытаецца так нібы таго некалішняга читання, рэагавання і не было, было,ие жудасныя малюнкі войны падае аўтар. Якие трагеды особных людей, что потом перерастуть у трагеды у сего народа. И все гэта небы списано з натуры, небы письменник не узнавлял материал с памяти. Стоял и писал, озираючи поле бою, где гармата 45-ка вела дуэль с немецкими танками. Аписывал, як поступова гинули люди, что обслуговывали гармату яе командир Жаутых, наводчик Якут Папов, бойцы Лукьяну, Крывёнок, потым сан инструктор Люся. яшчэ два выпадковые человеки. Паранены солдат Панасюк, что помирая от страты криви, и обгарылы ослеплый немецкий танкист с подбитого танка. яшчэ один немец, что кричау «Гэнте хох!» забиты с за ракетницей, и опошни — лёшка задарожны баец з гарматнага разліку што праўдамі і няпраўдамі ухіляўся ад бою ад разгрому і хацеў уцячы, але яго не абмінула апошняя трэцяя ракета выпушчаная апошнім абаронцам пазіцыі лазняком так тут прыдуманага мала ці нават зусім няма тое што апісана немагчыма прыдумаць. Гэта трэба бачыць, трэба пиражыць. Вось, як описана смерть командира гарматы Жаутыха. На коленях я падскокываю да яго, заду оглушыць стрэл гармата бажывая жахліва тузаецца, у спину балюча б'я Я хапаю командира за плячо, и он спавзаеца станіна на дол, И струмень теплой криви Одня кульшия пырская мне утвар Высоким дробным фонтаном обдае нерухомую лёшкову спину Я припадаю до земли Намацываю и затискаю Под расшпиленным желтуховым кауняром Небеличкую ранку Але ўсё ровно бье И апырскваю ўсё навокал Збелелые павеки жалтыха Неутямна торгаются Погляд у вачавитки тухнь и зренки закотываются униз, и Ён не познае меня. Мне здаётся, каб Василь Быков маляваў картины бою пензлем, и он и десятый доля не перадаў бы таго зрокавага и психологичнага руху, які он перадаў, малюючы словам, бо толькі словами можно перадаць и ахапіць тую широкую панораму, якую ён нам показывая и неимоверное физичное и психологичное напружение, якое отшуваюць его герой у тяжкие хвилины бою. Его картина передала б нейки один момант гэтага бою, а Василь Быков стварая бы целую долгую стушку, як у кино, падзей, якія просто сами просятся перейсти на мову кинематографа. Хо гэта і цяжка было б зрабіць, але атрымаўся б сапраўдны фільм жахаў, не прыдуманых, а рэальных, у якіх давялося пабыць пісьменніку і яго героем. Васіль быкаў як мастак скульптар меў вельмі пільнае вока. Ён бачыў тое, што не мог бачыць звычайны чалавек. Ён усё гэта запамінаў і таму потым праз гады, Ему удалось адновить, узнавить, бачанное з великой докладнастю, каб мы могли убачить тыя жахи войны на свае вочы каб гэты жахи пабачали новые покаления, які не ведаюць войны, але каб яны зразумели, што такое гэтая так званая героика войны, якую ад письменника патрабавали официозные крытыки. «Вось вам героика», – каже своими творами Василь Быков полюбуйтеся больше бачыць яе вам не захочется дзіўныя думки приходили мне ў галаву калі я чытаў оповесь больш як праз сорок гадоў тады она чыталась як звычайны мастацкий твор молодого празайка які шмат перажыў шмат бачыў и ведае таленавітого але не сказать как геніяльнага просто яму шмат досталось от жыцця вось он и дае таки реальный малюнак, от якога часам варушатся волосы на голове. Але гэта, так бы мовять, у рамках магчымага. А сёння я гляджу на гэтую рэч зусім усим иначе, з усим другими вачами. Яна, мне так здаецца, вызначая магистральну линью творчастя письменника. Писать так, як было писать правду. За гэта ён будзе біты ад першага да апошняга радка сваіх твораў, ад першай да апошняй сваёй аповесці. Я са адносна невялікай літаратурнай практыкі, даўно зразумеў, што калі пісаць так, як было ў жыцці, дык выходзіць антысаветчына. Чамусьці нашы ахоўнікі рэжыму правду лічылі карамолы хоть сам правадыру сих працолных, закликау тагачасных письменников писать правду. На словах было одно, а на справе правды боялися, як огню, и примали ответные меры не друковать, скарачать, вырезвать крамольные мястины. На то и была строгая цензура, якой не могла обмянуть ни одна книжка кто был виноваты во всех наших бедах початку войны да и потом у концы конечно же немцы гитлеров цеку панты якія вероломно нечакано напали на советский союз порвавший договор об ненападе и гэтак далей але тады нават детям было ясно что гитлер нияие не союзник сталину что гэта вороги а сталин готов был обдыматься з ім чаму ён не верыў сваім разведчыкам якія докладвалі что немцы збіраются напасці на нас 22 другого черэрвеня чаму ён верыў толькі у сваю интуицыю якая яго моцна подвяла чаму иттлеру цемелі велізарны поспех у першы и другі год войны ды таму что у нас не было сапраўдных командирских кадраў сорок четыре тысячи командиров было знищена. Чому за первый полгода год войны немцы захопили у палон больше за 6 миллионов наших бойцов и командиру? Для тому, что они не умели воевать, а нередко и не хотели воевать. За что? За кого? За деспота Сталина? За колгасы? За турмы и лагеры? Але Потом поглядели, что гитр нелепши за Сталина. Ниякой свободы ён не несе, только прыгнет и смерть, и почали воевать так, як належить, до пошнега патрона, до пошнега дыханья. Ти ж не усёг гэта мы прачытваем у оповестях Василя Быкова. Ти не на усёг это балючие пытанья ён дае нам отказ — кали не промы, дык узкосны, по-пилософскеу, мудра и заглыблена. Вось чаму апецыйная крытыка не любила твору Василя Быкова, и он показывал наши болячки, наши промахи, наши неуменья командовать, им к ней не перемогать неуменьям, а колькостью покладенных життёв. Уся наша советская история небы позначена знаком бяды, скажет поздней Василь Быков, своёя повестью. И знову, як недеўна, ён усёй свою творчастью не ослабляў позиции советского ладу. Ягоны герои помирали за гэты лад и шли на смерть с гордо узнятую головой, а Быкова винователі ў антисаветызме, ў дегераизации подвигу советского солдата, ў очарненні советской улады. Вот что значит слепая тенденция, и он не так, як нам треба. А треба, каб мы увесь час выглядали разумными, умелыми, каб не нас били, а мы били ворога, и так, что он просто не памятал, як апынуся под Москвою и на Волзе, а потым драпал аж до самого Берлина. Вот так грубо и спрощено можно охарактеризовать относины нашей улады до своего лепшего сына гордости белорусской литературы Василя Быкова. Так, и он был неформатный. Его нелька было укласти у схему, тем больше у кишеню, якая б яна великая не была. И был волат, а его хотели бачыць карликам, слугою на пабягушках. Гэта был человек великого розуму и шчырага сэрца які отдал усяго себе своему белорусскому народу каб не его великое терпение ён не зрабил бы и паловы того что он зрабил кину бы все и поехал за мяжу не лечиться а жить и працаваць там але ён хотел жить со своим народом які он безмежно любил Хо хотел зрабить для его як мага больш каб ён был адукаваны каб умел адрознить правду от крыўды чужое от свайго черное от белого каб ён был горды не згинаўся перед дужэйшими отчуваю себе господаром на своей земли и во уласном доме каб любил и оборонял свое свою свободу и матчану мову Каб был патриотом свое краю. Сам Василь Быков был великим письменником, великим человеком, великим патриотом. Таким он и останется на наступное доходит